0: İskelemizde yolcu almakta olan vapur hemen hareketle STE seferini yapacaktır. İskele dahilinde STE yolcusu kalmasın lütfen. İskelemizde yolcu almakta olan vapur hemen hareketle STE seferini yapacaktır. İskele dahilinde STE yolcusu kalmasın lütfen. Kapurumuz hareket etmiştir. Lütfen acele etmeyiniz. Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı. Merhaba sevgili Radyo Karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 68. bölümümüzü de açıyoruz. Değerli dinleyenler kimin gözü kaldıysa açık açık söylesin. Söz veriyorum kızmayacağım. O nazar eden arkadaş bir adım öne çıksın lütfen. Ne nazarı ne gözü diyorsanız söyleyeyim. 6 aydır süren evden çalışma rahatlığım dün itibariyle son buldu. Ne güzel iyice alışmıştım. Sistemimi kurmuştum. İşlerimi de fıstık gibi yapıyordum. Ama çekemediler. Kıskandılar. Ah ettiler dostlar. Çatladılar. Patladılar. Biraz daha devam edersem standart bir roman havasına bağlayacak gibi bir halim var. O yüzden burada kesiyorum. Efendilik bende kalsın. Ama bu konuda çok da doluyum. Onu da söyleyeyim. Çünkü ben tutarsızlık sevmiyorum dostlar. Mantıksızlık, bilimsizlik sevmiyorum. 6 ay önce pandeminin ilk zamanları Türkiye'deki toplam vaka sayısı 1 iken Tekrar söylüyorum sayıyla ve yazıyla birken evden çalışabilen evden çalışsın. Zorunda kalmadıkça ofise gelmeyin deyip eşek ölüsü gibi bilgisayarı koltuk altıma verip beni eve yollayanlar. Şimdi toplam vaka sayısı 300 bini vefat sayısı 7500'ü geçmişken beni ofise geri çağırdılar. Bu programdaki en komik cümleyi az önce duydunuz. Ben bundan daha komiğini yapamam. Ya bu hangi mantık Allah aşkına ya? Biri bana açıklasın. Vaka sayısı birken büyük bir korkuyla eve yolluyorsun. 300 bin olunca geri çağırıyorsun. Hem de her şey yolunda giderken, işler hiçbir şekilde aksamıyorken. işte diyorum ya, çekemediler dostlar. Mutluluğumu, rahatlığımı kıskandılar. İster istemez 6 ay önceki günleri hatırladım. Ben bilgisayarı eve taşırken, yollar, metrobüsler, otobüsler ne biçim bomboştu. Millet nasıl korkuyordu. Sabunu sabunla yıkıyorduk. Markete giderken evdekilerle helalleşiyorduk. Ama insanoğlu böyle işte. Her şeye, her duruma hemen alışıyor. Bilemiyorum belki de doğrusu budur. Böyle olması gerekiyordur. Ama bana çok mantıksız geliyor. Bir yandan da tekrar işin sıkı tutulacağına, kısıtlamaların tekrar geleceğine dair açıklamalar yapılıyor. Peki bu bize neyi gösteriyor? Ben söyleyeyim. Bu açıklamalarda turizm sezonunun bittiğini gösteriyor. Kalkından kalkındı. Virüsü yayan yaydı. Şimdi havalar soğuduğuna göre tekrar evlerimize çekilebiliriz. Mayıs ortası gibi yaz sezonu açılınca tekrar gevşeriz. Ülkede herkesin kafası karışık. Okullar, maçlar, konserler, etkinlikler, açılışlar, düğünler, mesailer kimse ne olduğunu, ne olacağını, ne yapacağını tam bilemiyor. Her şey çok hızlı değişiyor. Takip etmek çok zor. O yüzden en güzeli hiç takip etmemek. Aşı bulununcaya kadar rahat yüzü görmeyeceğiz. Belli oldu. Bilim insanlarına dua edin de aşıyı bir an önce bulsunlar. Yalnız o kadar olay yaşandı. Süreçler, dinamikler değişti. Değişmeyen tek şey, Instagram'da her fotoğrafın altına sosyal mesafe uyarısı yapan adam oldu. O adam hiç değişmedi. Bıkmadan, usanmadan, maskesiz, fiziksel mesafesiz insanların özellikle ünlülerin fotoğraflarının altına hani nerede sosyal mesafeniz? Hani nerede maskeniz? Peki ya sosyal mesafe? Soru işareti. Yazmaktan bıkmadı. Usanmadı. Buradan bizi dinliyorsa ona seslenmek istiyorum. Uyumayacaklar abi sosyal mesafeye. Anla artık bunu. Hele ki bu fotoğraf tatil fotoğrafıysa sen çatlasan da patlasan da o insanlar senin hayalindeki gibi maskeli ve 2 metre aralıkta durmayacaklar. Hem zaten öyle poz verecek oldu Sonra O fotoğrafı niye çeksin ki adam manyak mı? Tatilde sosyal mesafe mi olur ya? Maskeli, hijyenik tatil mi olur? Birbirimizi kandırmayalım lütfen. Kendimize gelelim. Ayrıca adam fotoğrafı çekmiş, koymuş artık Instagram'a. İş işten geçmiş, zamanı geri döndürecek hali yok ya. Artık sen niye fotoğrafın altına, sosyal mesafemize ne oldu? Filan diye yorum yazıp tat kaçırıyorsun. İyi tatiller, iyi eğlenceler, çok güzelsiniz filan de geç. Aa yok ben böyle yazamam, çatlarım. Diyorsan da Twitter'a git, orada çat. Linççi tayfa Twitter'da çünkü. Yazma artık lütfen ya. Kendini helak ettin. Hem sana hem millete yazık. Millet iki beğeni alacağım diye senden sürekli azar işitiyor. Vazgeç artık. Her neyse. Ben milletin derdine düştüm. Kendi derdimi unuttum. Resmen 6 ay gibi kısa bir sürede evde kurduğum saltanatı yıkmaya çalışıyorlar dostlar. Ama başaramayacaklar. Bu kardeşinizi yıkamayacaklar. Çünkü saltanat insanın içinde olacak. Ben nereye gitsem benim için rahatlık, mutluluk oradadır. En azından artık günde 3,5 saatimi serviste geçireceğimden daha çok radyo dinleyeceğim, daha çok yazı yazacağım, daha çok kitap okuyacağım. Bu bile benim için artıdır. Ama bu onların bizi çekemedikleri gerçeğini değiştirmiyor. Bizi çekemediler dostlar. Bizi çekemediler. Bizi çeke
1: Çekemediler,
2: çekemediler İstersen hiç başlamasın Bu hikaye eksik kalsın Onca yaraların ardından Yeni bir aşk yaratamazsın Yeni bir aşk yaratamazsın İstersen hiç başlamasın Bu hikaye eksik kalsın Onca yaraların ardından Yeni bir aşk yaratamazsın, yeni bir aşk yaratamazsın. Örselenmiş bir çocukluk, işte benim bütün hikayem. Kaç sevda geçse de yüreğimden, bu yıkıntıları onaramazsın. İstersen hiç başlamasın Geç kalmışız birbirimize Yanlış kapılarla geçmiş onca yıl Dönemeyiz artık ilk gençliğimize İstersen hiç başlamasın İstersen hiç başlamasın Söz verelim kendimize
0: Bu programda defalarca söyledim. Bu ülkede birinin size saygı duyması için yaptığınız işin somut bir sonucu, karşılığı olmalı. Ortaya koyduğunuz ürünü karşıdakinin kafasına vurduğunuzda canını acıtmanız lazım. Başka türlü sizi adam yerine koymaz. Mesela gidip de bir marangoza ya da bakkala artistlik yapamaz. Çünkü karşılığında dayak yiyebileceğini, keserle pekmezinin akıtılabileceğini hesaba katar. Aynı şekilde neşterinin altına yatacağı doktora ya da ceza almamak için savunmasını hazırlayacak avukata da artistlik yapamaz. Çünkü bütün bu işlerin somut karşılıkları var. Elle tutulan, gözle görülen. Ama sanat ve tasarım öyle değil dostlar. Bu işlerle ve bu insanlarla yıllardır uğraşan biri olarak durumu biliyorum. Ama bilmeyen insanlar çok şaşırıyorlar. Mesela geçen haftalarda sosyal medyada bir görsel döndü. Belki denk gelmişsinizdir. Görselde iki kişinin konuşmasının ekran görüntüsü var. Biri resim çiziyor, diğeri resim çizdirmek istiyor. Resim çizdirmek isteyen, ressama insanların bu iş için çok para istediğini bir çizime 40 TL veremeyeceğini söyledikten sonra bir kağıt kalemin kaç lira olduğunu soruyor. Ben senin kağıt kalem masrafını karşılayayım. Kargo da bana ait. Siz zaten kendinize sanatçı demiyor musunuz? Zaten çizim yapıyorsunuz. Ben sana fotoğraf yollasam ne fark ediyor? Çizecek bir şey yolluyorum. Malzemeyi de karşılamak istiyorum diyor. Yani az önce söylediğim gibi adam somut çıktıya bakıyor. Kağıt ve kalem. Tabi insanlar bu konuşmayı görünce Aklı olarak çok büyük tepkiler gösterdiler. Ama ben yıllardır mevzuyu bildiğim için hiç şaşırmadım. Çünkü ülkemizde sanat, sanatçı, tasarım, tasarımcı gibi kavramları insanlara anlatmaya çalışmak doğrudan intihar sebebi olabilir. O yüzden ben he he deyip geçmeyi tercih ediyorum. İnsanlara doğrusunu anlatmayı 15 sene önce bıraktım. Ne halleri varsa görsünler ya onlarla uğraşacağım? Geçen gün internette gezerken bu işlerin menbaana düştüm. Ben yıllardır millet hiç illüstrasyon, animasyon, seslenme, Jingle tasarım işi yaptırmıyor ya diye düşünüyordum. Meğerse deli gibi yaptırıyorlarmış. Sadece para vermiyorlarmış. Bu sitedeki iş ilanlarına ve tekliflere ben bile inanmakta zorlandım dostlar. Nasıl anlatacağımı da bilemediğimden size birkaç tane ilanı doğrudan okumak istiyorum. Bir tane ilan başlığı şöyle. Profesyonel logo tasarımı. Altında şunlar yazıyor. Yeni kurduğum harita mühendisliği ofisim için özgün ve yaratıcı bir logoya ihtiyacım var. İşi alacak kişi ilk önce bir alternatif logo çizip Bizi tatmin etmeli. Profesyonel bir logoya ihtiyacım var. Bu işi yapamayacaklar yazmasın lütfen. Süre çok acil. Detaylı portfolyosu olmayanlar bu konuda uzman olmayanlar lütfen teklif vermesin. Teslim süresi birkaç gün içinde. Tahmini bütçe 30 TL. Evet dostlar maalesef doğru. Üstelik bu 30 liranın %20'si de komisyon olarak kesiliyor. Ama asıl düşündürücü olan bu ilana başvuran insan sayısı 95. Başka bir ilanın başlığı da şöyle. Kendine güvenen gelsin. İçeriği okuyorum. Event Risk Management şirketimiz için global, kurumsal, sade, şık ve her yerde kullanılabilecek bir logo istiyoruz. Renk ve font kısmında sınırsız revizyon sağlayabilecek arkadaşlar iletişime geçsin. Ayrıca başvuru sırasında referanslarınızı da belirtiniz. Süre birkaç gün. Tahmini bütçe 50 TL. Adam 50 liraya logo yaptırıyor. Bir de utanmadan referans istiyor. Çok acayip. Ekte örnek logolar yolluyorum. Bu tarz logolar istiyoruz. Demiş Apple ve Nike'ın logosunu koymuş. Fazla değişik kafalar. Bir diğer ilan baştan kokmuş. Çünkü ilanın başlığı şöyle. Depuke yapılacak. Adamın demek istediği şey dekupe. Dekupe yapmak diye bir şey var. Onu demeye çalışıyor garibim. Adam da dekupe yazamıyor. Depuke yapacak. İşinin ehli, portfolyosu sağlam arkadaş arıyor. Bütçesi de 10 TL. Bir başkası da daha ilanı verirken çemkirmeye başlamış. Güzellik salonumuza monogram şeklinde logo istiyoruz. Parantez içinde sakın bana monogram nedir diye sormayın. Google orada duruyor. Bir zahmet araştırıp bulun. Zaten bilmeyen de hiç başvurmasın. Filan diye durduk yere kendi kendine atarlanmış. Bütçe ne kadar? Bütçe 20 TL. Ya daha neler neler. Akşam pazarı gibi. 1000 kelimeyi 30 liraya seslendirtmek isteyen. 70 liraya animasyon. 35 liraya jingle yaptırmak isteyen. Acayip bir ortam var. Tasarım dünyasının karanlık dehlizleri. Get doları gibi. Her ilana da hatır sayılır sayıda insan başvuruyor. İnsan kime ne söyleyeceğini. Hangi duyguları hissedeceğini bilemiyor dostlar. O yüzden en güzeli he he deyip geçmek. <gülüyor>
3: Çekemediler, çekemediler Sizi gidi, sizi gidi, sizi gidi, sizi gidi Pis köpekler diyenlerin
1: programı Çekemediler, çekemediler Bizim aileyi çekemediler Çekemediler, çekemediler sizi yedi, sizi yedi,
3: sizi yedi, sizi yedi, pis yedi, köpekler. Sizi tenziye diyemeyim de
0: Yurt dışında görüyoruz. Ne güzel sokak ressamları var. Oturuyorlar insanların portrelerini çiziyorlar. Bazen çizdiklerini benzetiyorlar. Bazen benzetemiyorlar. Benzetemedikleri zaman ben sanki kendim benzetememiş gibi yerin dibine giriyorum. Bana ne oluyorsa. Yeteneği daha sınırlı olanlar deforme etmek gibi süslü bahanelerle karikatür portrelere yöneliyorlar. Sonuç olarak herkes bir şekilde yolunu buluyor. Ekmeğini kazanıyor. Üstelik bu kazanılan ekmek euro üzerinden olduğundan bizim ekmeğimize göre 9 kat daha lezzetli oluyor. 9 kat tat. Bu güzel iş bizim ülkemizde neden olmasın ki? Üstelik İstanbul gibi kozmopolit bir kentin Kadıköy gibi ilerici bir semtinde. Askerliğinin başlamasıyla askerin de kendini hesaplaşması başlar dostlar. Ben kimim? Ne yapıyorum? Ne yapacağım? Hayat amacım ne? Gibi soruların cevapları en güzel mıntıka temizliğinde verilir. Bu süreç sonunda tezkere ile beraber yeni kararlar da alınır. Bende de öyle oldu. Kimsenin altında çalışmadan, özgür olarak ve sevdiğim şeyleri yaparak hayatımı devam ettirmek istediğime karar verdim. Sevdiğim şeylerse resim ve müzikti. Bunların arasında kısa vadede en hızlı para kazandıracak şey portre çizmekti. Yıllarca bu işi yaptığım için işin inceliklerine hakimdim. İnsanların bir fotoğraftan resim çizdirme isteklerinin altında yatan temel motivasyonu anlayamasam da anlayamadığım bu işi gayet iyi yapabiliyordum. Daha önce bir çerçevecinin aldığı portre işlerini çizip satış fiyatının %40'ını alıyordum. Ama artık işler değişmişti. De. Patron ben olmuştum. Hepsi benim olacaktı. İstanbul'un vesikalıktan kara kalem portre kralı olacaktım. <gülüyor> Kadıköy'ün göbeğinde bir pasajın içinde eski bir arkadaşımın boşaltmak üzere olduğu küçücük bir dükkana yerleştim. Şövale ve taburemi de pasajın önündeki ağacın altına koydum. Elinde çizilecek iş olmadığından daha önceden çizmiş olduğum güzel bir portreyi önüme koyup sanki çiziyormuş gibi yapmaya başladım. Bu performansımla çizerek playback yapan ilk insan oldum. Halkın ilgisi çok yoğundu. Ama bu ilginin sebebi kara kalem portreyi duydukları açlık değil onaylanma isteğiydi. Halkımız sanata değil ilgiyi açtı. Bu ihtiyaçlarını da benim üzerimden karşılıyorlardı. Benim sokakta resim yaparken gören herkes ben de çiziyorum. Okulda hep bana çizdirirlerdi. Benim resmim çok iyiydi. Ama çalışmak zorundaydım. Aileni geçindirmek için resmi bıraktım. Gibi cümlelerle cep telefonlarından yıllar önce yaptıkları dandik resimleri gösteriyorlardı. Kendilerinde yetenek olmayanlarsa başkasının yeteneğiyle gerdeye girmeyi tercih edip ''Bizim amcaoğlu var ya atın aynısını çizer'' gibi örneklerle kendini bir şey sanma havalara girme artist demeye getiriyorlardı. Baktım bu iş böyle olmayacak. Hemen eşyaları toplayıp pasaj içindeki dükkana kaçtım. Bu sefer de pasajdakilerin tacizleri başladı. Birkaç gün dükkanı geç açtığımı gören pasajdaki terzi yanıma gelip sen dükkanın başında duracaksın. Esnaf adam işinin başında duracak diyerek üzerimde ahilik baskısı kurdu. Yan dükkandaki iddia bayi arada gelip new model ihtiyacım olup olmadığını sormaya başladı. Diğer yanında bütün gün sigara ve çay içen mafyoz abi bana gazetelerde çıkmış, bizzat kendilerinin adam kurşunlama haberlerini göstererek samimiyet kurmaya gayret etti. Pasajın önünde konuşlanan eskiciler, deliler, meczuplar ve kafası gidiklerse dükkanımın müdavimleriydi. Her gün karşıma oturuyorlardı. Çay içip muhabbet ediyorduk. Sanat severlerin uğrak yeri olması ümidiyle açtığım dükkan manyakların buluşma noktası olmuştu. Ben pasajda Piazza Navona havası estirmeye çalışırken karşı taraftan çok kuvvetli bir yeni bos'tan merkez poyraza esiyordu. Hiç portre siparişi de gelmeyince ben de boş boş durmayayım bari deyip dükkanımın müdavimi olan bu değişik insanların portrelerini çizmeye başladım. O sırada şans eseri pasajdan geçen ünlü bir küratör beni 15 yaşındaki Mavi önlüklü eskicinin resmini çizerken gördü. Bir süre vitrinin dışından inceleyip içeri girdi. Çizgimi çok beğendiğini, tam olarak ne yaptığımı sordu. Ben de ona bütün hikayeyi anlattım. Çok etkilendi. Ve iki ay sonra Kadıköy'ün görünmeyen yüzleri, isimli sergiyi onun küratörlüğünde Nişantaşı'nın en önemli galerilerinden birinde açtık. Sanat severlerin tepkisi muazzamdı. Şaka lan şaka. Dükkan iş yapmayınca kapattım ben orayı. Sonra sigortalı bir işe girip evlendim. İzlediğiniz ''Evet çok güzel. Sağ ayağın havadayken şimdi sol ayağını da yavaşça yukarı kaldır. Evet oluyor. İşte böyle. Biraz daha kaldır. Tamam. İşte oldu. Bak uçuyorsun gördün mü? İşte uçmak bu kadar kolay. Ah dostlar siz mi geldiniz?'' Geldiğinizi fark etmemişim. Ben de tam Zoom üzerinden bir danışanıma meditasyon ve astral seyahat dersi veriyordum. Seansın sonunda da yerden yükselme çalışması yaptık. Uçtu gitti kendisi Sema'ya. 14 seansta uçuruyorum ben söylemiş miydim? Seanslarımız garantilidir. Başka yerde şubemiz yoktur. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim başka yerde şubemiz yoktur demek yanlış bir kullanım. Zaten şube başka yerde olur. Onun doğrusu şubemiz yoktur demektir. Gördüğünüz gibi sizleri yalnızca kişisel geliştirmekle kalmıyoruz, Türkçelerinizi de geliştiriyoruz. Dil gelişmeden ruh gelişmez. Maşallah bize. Görmeyeli nasılsınız gelişim sevdalıları? Gelişiyor muyuz? Artık havalar soğuyor. Bu mevsimde daha iyi gelişirsiniz. Karpuz sıcakta, insan soğukta gelişir. Bugün filozofluğum üzerimde. Çekin altınıza haşortmanları, giyin çorapları, kurulun üçlü kanepenize, camdan bakıp güzel güzel gelişin, içinize dönün. Peki insanı en çok geliştiren şey nedir? Az önce dedim ya, tabii ki felsefedir. Düşünmektir. Düşünmek üzerine düşünmektir. Bilgelik sevgisidir. Sujeden objeye bilgi aktıdır. Bugünkü konumuz tam da bu. Bu seansımızda sizlere evdeki malzemelerle masrafsız ve rahatça felsefe yapmayı anlatacağız. Aniden bir misafir gelebilir, çocuklar okuldan aç gelebilir, beklenmedik bir dostunuz, bir akrabanız çat kapı gelebilir. İşte bu gibi durumlarda hemen felsefe yapmanız gerekebilir. Böyle hazırlıksız yakalandığınız anlarda nasıl felsefe yapacağınızı anlatacağız sizlere. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlıyoruz. Madde 1. Zıt kavramlar bulun. Mesela uzak, yakın, az, çok, siyah, beyaz, ölüm, yaşam, kolay, zor gibi. Madde 2 Bulduğunuz bu zıt kavramları zarflarla, tümleçlerle, fiilimsilerle, zamillerle zenginleştirerek kısa cümleler kurun. Yalnız burada çok dikkat edin cümleler kısa ve tam bitmemiş gibi olmalı. Mesela her uzak aslında yakındır da ya da en büyük fakirlik zenginliğin içindedir veyahut bir şey zorsa kolay olduğundandır gibi. Burada kurduğunuz cümlelerin bir anlamı olup olmaması önemli değil. Onu anlamlandıracak olan karşıdakilerdir. Bırakın gerisini onlar düşünsün. Siz hiçbir açıklama yapmayın. Madde 3. Bu çok önemli. Söylediğiniz cümleyi sanki çok derin bir anlamı varmışçasına inanarak söyleyin. Gerek vurgunuzla gerek yüz ifadenizle bunu karşıdakine inandırmalısınız. Mesela. Hiçbir şeyin peşinde olmamak çok şeyin peşinde olmaktır. Ya da yanlış hayat doğru yaşanmaz. Ya da az çoktur gibi. Bu örnekleri çoğaltarak kendi aforizmalarınızı yaratabilir, bu sayede kişisel gelişebilirsiniz. Şimdi bir dahaki seansımıza kadar herkes zıt kavramlardan oluşan aforizmalarını hazırlasın. Bir dahaki derste okuyup tartışacağız. Felsefesiz kimse derse gelmesin. Ben felsefemi evde unutmuşum hocam diyen olursa ona şimdiye kadar cevabını hiçbir filozofun bulamadığı o meşhur soruyu sorarım. Kendini niye unutmadın? OM
4: I'm the
3: Hazır mıyız? Hazır mıyız? Şimdi hoppa! Düşmanlarım baktılar, baktılar. Arkamdan konuşup laf yaptılar. Kıskanıp kıskanır. çatladılar. Kuduz köpek gibi havladılar. Ha ha, hav hav diye havladılar. Bardak gibi çatladılar. Dedikodu, dedikodu yaptılar Kuduz köpek gibi havladılar Daireler aldım da çatladılar Arabalar aldım da patladılar Çatır çatır çatır, çatır çatladılar Kuduz köpek gibi havladılar Diyenlerin programı
5: Haydi bakalım Bu şarkımda Kudüs köpek düşmanlarıma gelsin hazır mıyız şimdi? Vapa! Düşmanların baktılar, baktılar arkamdan konuşup laf yaptılar. Kıskanıp kıskanıp çatladılar, Kudüs köpek gibi havladılar. Kıskanıp kıskanıp çatladılar, Kudüs köpek gibi havladılar. Ha ha hav hav diye havladı. çatladılar, patladılar. Arabalar aldığımda patladılar. Tıp tıp tıp. Çatladılar. Rus
3: köpek gibi ha! Sizi tenzih ederim. Deva la
0: Şimdi size iki güzide gerginliğimizden bahsetmek istiyorum. İkisi de birbirinden güzel gerginlikler. Birincisi yemek siparişi verip sipariş bir türlü gelmediği için siparişi iptal ettirip kalkma gerginliği. Diğeri, şoförün yanında emniyet kemeri takma gerginliği. ile başlıyorum. Diyelim bir lokantaya gittiniz, ki bu genelde kebapçı olur. Siparişi verdiniz, 10 dakika oldu, 15-20 dakika oldu. Bizim siparişler nerede kaldı, dediniz. Garson, geliyor abi, biraz yoğunluk var, dedi. 25 dakika oldu, 30 dakika oldu. Bu arada masaya ikram olarak gelen dandik domatesli soğanlı acılı ezme, yıkanmamış roka ve kim bilir kaçıncı masadan sizin masaya gelmiş salata bitti. Bunlarla beraber yemekle içmek için söylediğiniz ayranın da yarısı bitti. Ama siparişiniz hala gelmedi. 35. dakikada bu sefer biraz da kızarak ''Bakar mısınız ya bizim siparişler ne oldu?'' dediniz. Garson sanki o an sizin tabağınızı getirecekmiş gibi arka tarafa yöneldi. İki tabakla gelip tabakları başka masaya verdi. Sizden sonra gelenler çoktan yemeklerini bitirdiler. Ama 40 dakika olmasına rağmen sizin sipariş hala gelmedi. 40. dakika çok kritiktir. Bu saatten sonra garsonun "Abi şimdi fırından çıkıyormuş sizin siparişler. Usta ile konuştum, hemen geliyor." Vadine aldanırsanız bittiğinizin resmidir. Burada yapmanız gereken sert bir şekilde masadan kalkıp ''Tamam kardeşim iptal etsen benim siparişimi. Ben gidiyorum.'' deyip içtiğiniz ayranın parasını çok hızlı bir şekilde verip oradan def olmak. Aslında ayranın parasını da vermemeniz lazım. Ama bir pislik yapabilirler. Burası Türkiye. Mekandan def olurken de kesinlikle arkanıza bakmamalısınız. Çünkü garson arkanızdan seslenip ''Abi çıktı abi çıktı sizinkiler.'' diye tekrar sizi o masaya oturtmamalı. Siz oradan ayrılırken Garson elinde tabakla gelse bile asla kararınızdan dönmemelisiniz, gemileri yakmalısınız. İptal et benim siparişimi dediğiniz anda artık orasıyla ilişkinizi kesmelisiniz. Kimi zaman bu çok sancılı bir süreçtir. Özellikle yanında sevgilisi olan genç erkekler için çok zor bir durumdur. En ufak bir hata karizmanızı yerle bir eder. Ben nice yarı yoldan dönüp tekrar masaya oturan ya da geç gelen yemeği paket yaptırmak zorunda kalan koç yiğitler gördüm. Burada çelik gibi sinirleriniz olacak. Siparişi iptal et dediğinizde asla arkaya bakmayacaksınız. İkinci gerginliğimiz şoförün yanında kemer takma gerginliği demiştik. Bizim ülkede şoförün yanında kemer taktığınızda sanki onun şoförlüğüne dolaylı yoldan da kişiliğini hakaret ediyor musunuz gibi bir algı oluşur. Sen kimsin de benim kullandığım araçta kemer takıyorsun bire deyyus. Baskısı üstünüze karabazan gibi çöker. Bu minibüs dolmuş ya da taksi şoförü olabilir. Bu durumda da yapmanız gereken şu araca biner binmez kemeri tez canlı gibi takmayacaksınız. Aracın sola dönmesini ya da şoförün telefonla konuşmasını filan bekleyeceksiniz. Sanki sağ tarafta bir binaya bakıyormuş gibi iyice sağa döndükten sonra sanki öksürüyormuş gibi öne doğru kapanıp çaktırmadan kemeri şırak diye tek seferde takmanız gerekiyor. Burada hareketi tek seferde yapmak çok önemli. Eğer ilk seferde olmuyorsa sakın zorlamayın. Bırakın tekrar uygun bir an bekleyin, şoförü en dalgın anında gafil avlayın, panik yapmayın çünkü panik yaparsanız kemeri sertçe çekebilir ve kilitlenmesine dolayısıyla uzamamasına neden olabilirsiniz. Sakin ama hızlı olun. İşi biraz daha abartarak, şoföre sol taraftaki bir yeri sorarak ''Şurası neresi ya?'' diyebilir. Adam ''Neresi abi şurası mı?'' diye sola bakarken kemeri takabilirsiniz. Tabi bu biraz fantaziye kaçar. Bu gibi durumlarda insanı en rahatlatan şey ise sizden önce şoförün kemerini takmasıdır. İşte o zaman sizden mutlusu yoktur. Çünkü o saatten sonra her şey mübahtır. Her türlü tedbiri rahatlıkla alabilirsiniz. Benim geçen sene başıma geldi. Yazlık bir beldede bir minibüste şoförün yanına oturdum. Yollarda hep uçurum filandı. Ulan nasıl yapacağım nasıl edeceğim derken adam şak diye kendi kemerini taktı. Bu hareketten sonra ben o kadar rahatladım ki az kalsın kendi kemerimi takmayacaktım. Niye takmadığımı sorsaydı da ya sen kendine güvenmiyor musun ben sana güveniyorum. Senin kullandığın minibüs kaza yapmaz. Ayıp ediyorsun kendine diye karşı hata kalkacaktım.
4: song. Feed me up when I'm leery. Loaded up, loathing for a change when I slip some Hey, you said you would love to try some Hey, you said you would love to die some In the middle of the world on a fish hook You're the wife, you're the wave. Selfish someone
0: Ustaların işi gerçekten çok zor dostlar. Usta derken eve gelip tesisatlarla uğraşan, duvarlara sıva yapan, seramik döşen ustalardan filan bahsediyorum Yaptığı işlerin fiziksel zorluğunu geçtim Bence asıl zorluk psikolojik baskıda Çünkü bu ustaların çoğu ev sahibi bakarken çalışmak zorunda kalıyor Ben mesela hayatta başka biri bakarken çalışamam Eskiden resim çizerken biri bakmaya başladığında hemen çizmeyi bırakırdım Çünkü gerçekten biri bakarken çizemiyorum Sonra resim dersi vermeye başlayınca bu durum değişti Ama ustaların durumu gerçekten çok zor çünkü bizde ustanın başında duracaksın diye bir toplumsal uzlaşı var. Bir işin doğru yapılmasını, zamanında bitmesini istiyorsan, o işten zerri anlamasan da gidip ustanın başında mal gibi durman gerek diye bir kabul var. Hatta bir kişi de değil, mümkünse 3-4 kişi ve mümkün olduğunca yakın bir şekilde beklerler. Hatta adamın işine karışırlar. Şurasını şöyle mi yapsaydın ya, burasını böyle mi yapsaydın acaba? Şurası eğri mi oldu, ya burası büyürü mü oldu diye adamı hayatından bezdirirler konuşacak bir şey bulamazlarsa da abuk subuk konular açıp muhabbet edip adamın kafasını karıştırırlar. Konsantrasyonunu bozarlar. Bari ayrı odada dur. Yok, illa adamın ağzının içine girecek. Adam orada elektrikli testereyle kalorifer borusu kesiyor. Her yere kıvılcımlar sıçrıyor. Ey sahibi eğilip kafasını kalorifer peteğinin içine sokmaya çalışıyor. Manyak mısın hemşerim? Zorun ne? Ben usta olsam çok pis kavga çıkarırdım. Beni izlemeyin. Ben başkası bakarken çalışamıyorum derdim. Usta olmam duygularımın olmadığı anlamına gelmiyor. Ben duyguları olan, gitgelleri olan hassas bir ustayım. Lütfen çalışma alanında beni rahat bırakın. Konsantre olamıyorum. işime odaklanamıyorum derdim. 150 lira verdin diye beni satın mı aldın? Bu ne çeşit bir taciz. Ben gelip seni iş yerinde izlesem olur mu? Lütfen dışarı çıkar mısın şimdi? Derdim. Eğer bakmaya devam ederse de ne bakıyorsun koyayım ayım oynuyor? Bakmasana a** ''Git içeride bekle, ben bitince seni çağırırım.'' derdim. Tabii bu asabilikle büyük ihtimalle hiç iş yapamazdım. Ama olsun en azından duruşu ve prensipleri olan bir usta olarak ustalık tarihine geçerdim.
3: Olasın, bastığım yerlerde köpek olasın. Havlama arkamdan. Hav, hav, hav. hav. Zıplama arkamdan. Hoşt, hoşt, hoşt. hoşt diyenlerin kıl. En son da 15-20 saniye kayıt hatası koyup malijat programı çakar. Biz çok gördük böylelerini. Beni de alet ediyor üç kat Böyle bir kulnozdan bahsediyoruz.
0: Hayırdır birader? Darbe mi yaptın programa? Ne oluyor?
3: Yok abi ne darbesi. Ben darbelere karşı
0: E peki ne bu rezillik? Dinleyiciyle yüz göz olmalar falan. Ne oluyor burada ya? Yok çakallık yapıyormuşum da. Program aslında devam etmeyecekmiş de. Hemen bitecekmiş de. Ne oluyor ya? Kendine gel. Herkes haddini bilecek. Yok
3: abi sen yanlış anladın beni. Öyle bir şey demek istemedim ben.
0: Hadi canım sen de. Hem sen ne ayaksın ya? Kaç bölümdür? Tuhaf tuhaf şarkılar çalıyorsun. Yok şöyle diyenlerin programı. Programı, ...yok böyle diyenlerin programı. Sen inanıyor musun bir kere bizim dinleyicinin böyle şeyler söyleyebileceğine? Niye söylemesin abi? Sonuçta bunlar de eserleri. Ya bırak ne eseriymiş. Ver bakayım sen şu elindeki kağıtları. Ver, ver. Ver bakayım. Ver, bırak. Lan bırak. Lan bıraksana. Dur abi, sakin ol. Başlatma lan abine. Sakin ne yazıyor burada? Heh, ne bu şimdi? Sen benim topuma kurban olasın, bastığım yerlerde köpek olasın. Bu ne oğlum? Senin bizim dinleyicinin kim olduğuna haberin var mı? Sen bizi kimler dinliyor biliyor musun? Ne doktorlar, ne mühendisler, ne akademisyenler dinliyor bizi. Böyle bir şey söylerler mi sence? Sen nerede yaşıyorsun oğlum? Senin kafan mı güzel?
3: Yok abi ne kafası ben sigara bile içmem.
0: Bak seni son kez uyarıyorum. Bir daha böyle bir rezillik istemiyorum programda. Vallahi koyarım kapının önünde. Tamam mı? Tamam abi kusura bak. Ama sen de biraz sakin et. Susla, ne sakinliği. Hadi işine bak. Ah tüh hay Allah sayın dinleyenler ne güzel daha programa devam edecektik ama bu gereksiz konuşmalarla bir programımızın daha sonuna gelmiş olduk neyse gelecek program telafi ederiz bir dahaki programda görüşmek üzere hoşça kalın
3: şimdi de böyle dolandı programın sonunu çakalın
0: bak hala konuşuyor ya git. Bari ayrı, bari ayrı odada dur, bari ayrı odada dur, bari bari ayrı odada odada dur, bari ayrı odada odada dur, bari ayrı odada dur. Yok, illa adamın ağzının içine girecek. Tabi bu asabillikle büyük ihtimalle. tabi bu asabilikle. asabilikle, tabi bu asabillikle hiçbir iş asabilikle, tabi bu asab asabilikle. Asabiyim, asabiyim. Tabii bu asabi... Asabilikle. Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı.